3: 这些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。她是纯洁美丽的彝族少女小黎英，她是中国第一女特务阿兰，她是性格迥异的孪生姐妹金环和银环。从电影明星到女将军，她的人生充满了曲折和传奇。文革中痛失爱子，丈夫身患癌症，先她而去，她却说：“世界以她的痛苦与我接吻，我要以歌声回报大地。”今天，新中国二十二大电影明星，我们为您讲述王小棠。欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天直播间两位嘉宾，一位是阮古森老师，阮老师您好，
4: 您好。您好听众朋友，晚上好。
3: 嗯，还有一位春伟，嗯，小婷好，大家好。嗯，呃，刚刚大家听到这首歌是来自于电影《神秘的旅伴》当中的这个插曲啊，名字呢叫做呃“缅贵花开十里香”。对，刘老师，您那个年代人应该对这歌特别熟悉了
4: 。这个当时很流行。嗯嗯，啊这个
3: 、一首歌有多流行，就说明这部电影在当时有多风靡，对,对吧？对因为他的歌声的这个传送前提是什么？人们是入戏了，嗯、入戏以后。把自己会想象成，如果我是当事人会怎样？<笑>这部电影呢，也是我们今天要讲述的人物王小唐。他从影的第一部啊，呃，这个荧幕形象就是这个彝族的少女黎英啊。说到这个王小唐从影的经历，其实呢，也是我觉得挺曲折的。首先，他进入部队就是一个呃一般人啊。可能在当时那样的一个境呃境况下，是很难进入到部队文工团的，因为毕竟嘛是已经是解放了
4: ，有点偶然性
3: 。嗯，对，嗯、呃，以他，但是他有他的好处，就是他从小他这个家庭啊，嗯、他学京剧，他学京剧，对，嗯、而且我们看到的话，他们家庭就是几度搬迁，嗯、几度搬迁以后呢，带给他的这个，就其他人肯定会觉得这是一种漂泊了，嗯、但对他是一种语言的积累。他会好几种地方方言。对。然后在这个语言的这个积累当中的话呢，我们又看到他的这个京剧是一个童子功。嗯。童子功其实是因为我们都知道，古典的东西、经典的东西，它有一个最重要的东西是什么？它是把前人的东西进行一个积累，嗯、然后归纳出来。那么在这个时候，实际上他没有登台之前，他已经有十几年的这个登台经验放在这儿了。嗯。那这个时候，他在把京剧领域当中的知识和经验。跨界，用我们现在的话说，跨界到另外一下，你看、嗯、演话剧、演电影，在一个又一个的舞台上的这种跨界，其实对他而言就是什么？效率的提升。嗯，他从小是在这个从
4: 经济学经济开始。嗯啊，因为他我觉得他们这个他这个经历啊，有一点比较特殊。嗯，你说呢？他呢，生在一个官宦之家。嗯，为什么？因为他父亲是国民党的少将。嗯，是应该说啊，条件不错啊。嗯啊。你说他本身呢，本身是江苏南京人，但是呢，他是出生在河南的开封。哎，今年很巧，今年正好是他八十岁，嗯
2: 嗯，是吧
4: ？那么呢，你说他三四年出生，然后抗战爆发的时候呢
3: ，到四川十
4: 来岁，才十岁左右，嗯，然后就到了四川重庆
3: 。所以他说一口很地道、很地道的这个四川话。我刚才说那个说他
4: 会好多的方言，你看河南待过，他本身又是江。江苏的南京人，然后又到重，呃重庆待过，后来呢又到了杭州，所以他好多方言他都会
3: 。而且他在这个重庆的时候，那时候正好啊，像张瑞芳他们这个四大名旦，对正好这个是在重庆那个地方话剧开展的如火如荼的时候，我相信他在那个那个那个年代度过他的这个童年时光，应该去看过这些四大花旦的这个演出，因为他的父母
4: 都是属于家庭影响、社会影响而。他父母又喜欢唱京剧，嗯、所以他从小呢，他很喜欢呢这个京剧，所以很小的时候是开始练童子功。嗯嗯、呃，所以你看他后来呢，家里面呢又回到了杭州。嗯，他从杭州的时候，应该那个时候啊，他是初中，他、嗯、就已经会唱好多京剧的段子
3: 。我看他们这个杭州女校后来这个建校多少周年哈、啊嗯？对，他、嗯、同班同学还在找他。他的当时那个女校的说，呃，只有十来个。学生，对，他是年纪最小的，小的但是他是他们班的班长，对,对，而且你像他后来那个，就是在上海的时候，就是去找那个一些，就是找人来帮助推荐的时候，嗯、大家就会都没有想到他这么小小年纪是杭州当地的名票。哎，<笑>这个东西我觉得就这不是一般人能够沾的。我们知道在京剧里面，就多数人都是棒槌，嗯、<笑>但是他能够沾上“名票”两个字，那我觉得就是这背后。其实已经意味着他在某些领域当中的，就说自我经验的积累了。所以有那句话，就那歌词儿，没有人能够随随便便成功。你看他这个票友哈、啊，嗯、名票怎么来的？特别小的时候，因为要唱京剧，他会有很多呃诗词歌赋，有很多咱们的传统的古典文学在里面。所以他很小的时候就不认识字儿啊，拿着是字典翻着去看那些四大名著。因为这些你了解了这个原著，可能才会对你在京剧表演艺术当中的一些段落、一些桥段有更深的这个理解。嗯，<那>还有一点，我觉得他就是一九五二年嘛，嗯、他是十八岁，然后就参军了。嗯，你想这么小的年纪参军了，然后随后的话又进入的是你像京剧团、话剧团，然后就这一系列。像他五八年二十四岁、嗯、进到电影制片厂，
4: 我觉得他这个、啊、本身啊，好像是一种惯性，生活的惯性。嗯你说呢？他学的从小学的是京剧，对吧？嗯。然后呢，十八岁的时候呢，他当时啊，原来想的是想考上海的技专嗯，嗯。的戏剧专科学校啊，对<对>专门去
3: 唱京剧去。然
4: 后呢，他很巧，因为他母亲呢、啊、认识那个黄宗英，嗯。所以呢，他就拜访黄宗英
3: 。黄宗英一眼就看、哎嗯、中了。黄
4: 宗英啊，就当时正好很巧，嗯、巧在呢。当时啊，解放军总政文工团呢，嗯、要成立两个分团，嗯、一个是业绩，一个是经济分团。嗯、那么呢，黄宗英就跟他的哥哥黄宗江说：“哎，有一个女孩、嗯、很不错，嗯、条件不错，就给她介绍。嗯”嗯、呃，然后呢，有一天晚上，正好王小棠啊去拜访那个黄宗英。啊，到他家里以后呢，哎，很巧，巧在什么呢？黄宗英那个时候还没回家呢。嗯，然后呢是。赵丹从屋里面出来了。赵丹出来以后呢，看到哎有一个陌生的女孩坐在家里面，漂亮的女孩，<亮><笑>一下子都跑去跟她聊天去了
3: 。水汪汪的大眼睛会说话呀，<对>这一个聊天就改变了王小唐的命运。命运好，接下来咱们广告时间，广告之后继续讲述王小唐。嗯、爷爷，老师今天又教了一个新的汉字，就是孝顺的“孝”字。您看这个“孝”字，老在上，子在下。意思是孩子背着爸爸，孩子照顾老人，就是孝啊
0: 。嗯，咱们的汉字啊，不但象形，而且会意。一个孝字，老在上，子在下，是长幼次序。在我们中国文化里啊，有孝心，也有孝行，才是孝啊。讲文明树新风公益广告
3: 。聆听生命的光荣，中央人民广播电台经济之声
0: 。
4: 我是四零后。我的偶像啊，雷锋。偶
0: 像，偶像毛主席。啊。我是
1: 五零，毛泽东。这很多呀，伟人那些领导人都是偶像
4: 。我是六零后，我的偶像是刘晓庆，呃、啊，方舒
3: 。我
0: 小时候的偶像是杨子荣
3: 。草原英雄小姐妹啊，崇拜着呢
0: 。潘冬子。欢迎收听《那些年
3: 》，欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。今天，新中国二十二大电影明星，我们来为您讲述王小唐《东方的觉醒说》。说王小唐曾经说，他一生坎坷的经历足以写成一本书。我最近一直在看书复习，今天晚上我就。要来听他这一本书。现在这本书讲到哪儿了？讲到了一九五二年，他随军啊，对、嗯，去参加到了这个解放军的呃总政文工团，嗯、但是进入到的是这个京剧团、嗯、京,京剧团。啊嗯、我们也刚才说了是，是其实呢，当时呃总政文工团招的都是一些社会名流了，嗯，都是一些名角了。但是王小唐他是一个白丁，嗯、虽然在这个京剧票友界，他是一个名票。但是要跟这些名角要比起来，真正走到了这个京剧团，他发现自己跟人家差距还是很大的。嗯，有很多这种基本功，呃，这个包括有一些人家这个武生啊，啊，这个他一看跟人，因为他毕竟年龄也大了嘛，十来岁嘛，有一些这个基本功，就必须要他付出别人两到三倍的努力，嗯，才能够迎头赶上。啊，他就这一路上跟着一火车的名流，就来到了北京。当时在来北京之前呢，他的父母还不放心，因为这个这次招的这些呃演员当中，只有他是一个学生。而且是十几岁，其他人都有生活阅历，嗯、然后对于他这样的一个就是说一张白纸一样的孩子，嗯,嗯，那个时候还是有家访的，就是这个孩子要参军了，然后黄宗江呢就到他们家去家访，他的父母不放心，黄宗江指着自己左胸前中国人民解放军这个胸牌对王小棠的母亲说：“伯母您放心，您把女儿交给这七个字儿。”错不了，错
4: 不了。嗯、所
3: 以他的这个父母放心的就让这个王小棠跟着黄宗江他们这个部队到了北京。嗯、那接下来到北京之后，呃，刚才我也说了，其实这个京剧团里边，呃，他之前是名票，但是进入专业以后，你就得规制规制。嗯，嗯但是就在这个京剧团里面，短短的一年时间，是、嗯、他拿了一个三等功。嗯。
4: 就说明他很用功，很刻苦
3: 。而且他当时好像是给三个班的学员讲文化课。嗯，就这个时候你会发现，就是、嗯、呃，他的从小受到的这种专业的教育，嗯、又给他成了一个就是说更好的一个回报的方式。嗯，所以一方面他自己有一个上升的空间，你想周围都是很棒的人，他的这种提升空间很大，同时他又反哺给。这个部队的很多的这种同龄人。嗯嗯，因为这个有社会阅历的人呢，文化的水平又不如王小唐，所以王小唐他这个晚上还得给这几个班的学员来讲文化课。对，这个其实就很像我们就是八十年代末，嗯，就是九九九，呃，对对对对对对，夜校<笑>就大家就是全部都在补课，嗯、然后你可能就跨越十几二十岁之间，然后大家都是在学习和改变自己的一个阶段。嗯、这样的话，嗯、很多人呢也愿意帮助王小唐他在专业方面的一些不足。呃，短短一年时间，他融立了一个三等。功当时他这个三种功是全团请求的，因为大家觉得这孩子太难了，每天只睡俩小时。因为你看这个学文化课需要时间，别人学文化，嗯、但是他还得教别人，还要改作业，还要改作业，<笑>改完作业他基本上又经常要到凌晨两三点钟。嗯，结果呢，早晨六点钟大家起来练功的时候，王小棠已经在外边练一到两个小时了。对，这时候就印了那句话，就说别人比咱漂亮，比咱有天分。还比咱勤奋，怎么办呢
4: ？早出的鸟儿有虫吃，对吧
3: ？早起的虫儿也被鸟吃。那、嗯嗯、就在这个时候，他非常刻苦的，也觉得自己这个京剧方面的专业的这个能力越来越强的时候，结果被调到了话剧团。嗯，就让他完全没想到，嗯、这个话剧呢，就他。当时的理解哈，这话剧可跟他的京剧是完全不搭界的。嗯,嗯,嗯，对，因为京剧的话，你的嗓音啊，你的各个方面的这种呃这种表现方式又不一样，而话剧的这个表现方式还是有差别。但是、嗯、呃，可能大家会认为他年轻，正当青春妙龄的时候，这样的一种跨越好像。不至于那么难，但其实我们都知道，这已经是很大的跨越了。嗯，但是在最初的矿业里面，他先当了报幕员，他这个报幕员也算是一个。这个亮点，亮点以前没有这个报幕员，说好像一开始这个演出结束了，大家刚要走呢，突然看见一个这个报幕员出来。<是>今天的这个演出，呃，全部结束了，大家可以离场。然后大家哦，原来还有报幕员，这个从此以后啊，说有两种，说这个因为他的台风、声音、情感，嗯，都很精彩。嗯、说有一个坐在轮椅上的战斗英雄，连看了他的五场。但是看完报幕就走，就是为了看他，<笑>就是他把报幕变成了一个戏种，变成了一个最重要的一个节目。嗯、而且在这个报幕的过程当中，人们欣赏的不仅仅是说，哎，他靓丽的一个外形，嗯、然后以及与节目的这个交接。但是更为重要的就是他所展现出来的那种气质和情怀。报幕员的这种要求是非常高的。嗯、我记得八十年代初有一个报幕的，就是特别长的一条辫子，叫什么分的那个，嗯、啊，我我真的我印象当中，我觉得。我看过一眼以后，就永远记住了她的那条大辫子。<笑>没错，那个报幕员长得也很漂亮。哈哈哈哈哈。没记住记
4: 前好难把报幕员给记。带有时
3: 代特色的这个女报幕员，嗯、<笑>那说到这个，她那一段在话剧团的这个起初的工作，还有啊，就是演群众演员。当时这个大戏《冲破黎明的黑暗》嗯，罗老师那个时代您看过吗？这个我
4: 没看过，但是我听说过。嗯，因为他们这个冲破黎明前的黑暗呢、啊。这个好像还当时还算是比较有名的一部话剧，嗯
3: 啊，他在这部里话剧里面就是充当群众演员，嗯、而且啊，他京剧练多了，嗯、那个走台步、嗯、在那个舞台上是跟其他演员有点格格不入的，对、呃、对，这是因为而且那个京剧演员的那个台步有的都已经是几级演员呢，还会被同行说。连个步都不会走，但是你要知道，这个连个步都不会走，它其实是要求你的那一板一眼。但是你要把这些，就是你端着十几年的东西放下，这首先是第一步。还有，不像现在，你有个镜子啊，有个这个这个、这个、这个摄像的这些设备，可以倒过来看自己的缺点，你只能靠别人。那个时候没有，嗯、对，他就怎么样把自己练了十几年的这个童子功，这个走台步的这个范儿放下来。然后融入到这个真实的呃，因为舞台表演嘛，可能有些夸张，但是在摄像机的镜头前，如果电影表演，他要求的是自然。对，怎么样能够像一个正常人、自然人的这种表现，这个对他是一个特别大的挑战。他应该也是付出了极为非常惨重的这样的一个变化一个努力啊、呃，因为尤其是在他这个、呃、这个年纪哈，呃，要把以前认为对的东西。换到另外一个认为对的领域当中，这种跨界，嗯、我们都知道是非常不容易做到的。嗯、而且你跨界以后，还要让你比你更长的这些人接纳你，嗯、又不容易了。嗯，但是那个时候除了当群众演员，嗯、还要给人干嘛？洗纱布。洗
4: 纱布。嗯，
3: 嗯这个纱布，因为那时候舞台妆都是用油彩画的。嗯，啊、对。拿然后拿这些纱布去擦呀，擦,擦完以后
4: 呢，还要节约，还得把这些纱布啊重新使用。嗯，就、嗯嗯
3: 、说在自己部队大院里边还方便，但是有很多地方呢，就是你要是下部队去演出，然后呢带着这些纱布到一个地方，先得看有没有水。对，洗完之后挂在车上都弄好了，然后换一个地方<对>演员用完了再洗，甚至等他出名了以后，演了《神秘的旅伴》这部电影以后，就大家都知道，哟，这是王小糖，他依然在洗纱布。对，他回到自己工作岗位，而且他当时给自己的要求是：自己出名了，你不能骄傲，你得比以前洗的更好，<对>比以
4: 前洗的更多。洗纱布，同时呢也洗出了名，嗯、受到了表扬
3: 。啊，到、嗯、对对对，在部队的黑板报上专门、啊、来表扬他，所以这是他们每件事都做到极致的人、嗯。对，这是一个非常认真的人。嗯、那接下来我们就要说一说他的第一部电影《神秘的旅伴》，咱们先来听一小段呃，电影当中的这个片段。前天晚上，那个魏妇跑到我们家来，把世上的好话都说尽了，还说要加三倍的价钱。阿爹病了不能来，就叫我一个人跟着来了。他们不走大路，冒着雷暴雨还逼着走，到地方他硬要我做饭给他们吃。那个小五，光欺负人
0: ，畜生。哎，小丽啊，你会绣花吗
3: ？会呀、啊。
0: 你都喜欢绣什么花？
3: <笑>我喜欢绣的花可多了
1: ，那个花白马上有一个大名的白公鸡，就是我绣的
0: 。哦，这么说那匹花白马是你的喽？啊、嗯，那你为
1: 什么不管他呢？他们不叫我管那匹马，他们总是白一垛子挺
3: 重的盐给他驮。魏夫说，这匹马放在马帮中间，我会照顾。我想他照顾，就叫他照顾吧。他们对他倒是挺小心的。嗯
1: ，是吧。啊，彩玲，彩玲，哪有那么多的家常话谈呢？该睡了啊。睡了<吧>。走啊。到哪儿去？那边，垛架子给你拼好了啊。我在这儿歇。啊，你在这儿歇。我在朱大哥他们这儿歇。不要脸！走，你是我们过来的。你才不要脸！我走。你对是不是？你雇的是他的马。出是他。啊，你想打架？小龙。来，怎么？你想大爷？小龙<猴>。怎么了？怎么了？啊，他爱在哪儿就在哪儿。小孩子也喜欢热闹嘛。我们是老头子了，他们都是年轻人啊。走走走走不对，我们不欺负他，他愿意在这儿歇。嗨，小伙子，别说了，明儿见啊。
3: 好，大家刚刚听到的是这个神秘的旅伴当中的这个片段。王小糖，这是他人生当中的第一部电影啊，二十岁的时候接拍的这部电影。当时其实找他拍这部戏也是非常的偶然。对，导演四处在找演员。是
4: 那次呢，他正好呢在练功的时候，然后呢看到大门外来了两个人，嗯、啊，进了那个他们那个演员的办公室。然后呢，过了一会儿呢，他们的他这个领导分队长，嗯，当时是李波嘛，就是说把他叫到办公室来，嗯，然后也没跟他说话。那两个人呢，看了他半天，然后谁也没理谁是吧？也,也没理他，<笑><的>然后就让他走了。他说他被人家看了以后，也不怎么回事，心里还很不舒服。嗯，可是过了几天呢，那个分队长就告诉他说，那两个人呢、啊、是长春电影制片厂的导演，说看上你了，让你去演电影、啊。这样呢，他就开始了第一次电影的亮相
3: 。嗯，而且他第一次神
4: 秘的李<办>那个绿半，嗯
3: ，而且他第一次这一亮相都是长春电影制片厂哈，嗯、你看这个就起步就很高。嗯、哎，呃，关键他在这个影片当中的这个扮相也好，嗯、特别呃招人喜欢。对，当时大家就就你其实现在看剧照你都能够找到。光溜溜的额头，那个眼睛咕噜咕噜的那个，<笑>就特别的机灵。是，哎，他这眼神可能也跟他练京剧有关系。对你其实看，因为你像当时就说，呃，梅兰芳当时就是为了练眼神啊，就是不是那个训练鸽子嘛？然后他就是把他的这个眼神。嗯、你其实看很多京剧眼睛的那个眼睛，还有包括他们要勒头的时候，他眼睛都其实略微有点鼓。嗯，呃，其实这个当中的话呢，你现在看起来可能就是觉得，诶。他们好像跟别人，但是他这个眼神呢、嗯、的那个体面啊，上面确实是有作用。嗯,嗯，那这个第一部他演的是一个少数民族的这个彝族的少女，结果呢紧接着《边寨烽火》这部电影又请到他来，当然他不是这个片中的这个女主角了啊，这部片子的主角是呃男性，嗯、但是这里边戏份很重要呃，这部片子的导演还是这个林农，就是第一部他的这个片子的这个导演，当时这个是一个彩色片。胶胶片很重要的，但是已经拍了五分之二的戏了。拍到那个程度，导演觉得主这个女演员不行，要换，然后就说换谁呢？这导演想了没想，就说我想换小丽英，嗯、名字还用这个神秘的旅伴当中啊<对>演员的名字，呃，也就是说想换王小唐。呃，说为什么？他就说了，很用功。嗯、这个演员很用功，所以我们想，这个王小唐第一次登到荧幕上，能够让导演这么满意，呃，大家都能够看到他的用功，就是他的回头客记住他的不仅仅是他的外形。嗯，好，加广告
0: 。交通银行提醒您关注央广财经,财经评论。等老板加息不如自己加，不如自己加
3: 。己现在来签约交通银行我得基金,金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪。还可获赠百元话费。相亲营业点九五五九交通银行。健康美
1: 味，就选双汇。双汇开创中国肉类品牌
3: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。
1: 我是徐工集团王明。中国装备制造
4: 解决了百分之九十的创新难题，另外百分之十难题的破解，决定着我们能否迈向世界技术之巅。必须立足高端，创新先导，主攻高端，才能真正实现高端突破
0: 。报食中国经济，经济之声。他们很伟大，我向主席跟总理保证，八年之内，两单结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
1: 。钱不钱我都不在乎，我就是要个舍
0: 。那些年，他们心怀理想
1: 。失败并不可怕，害怕失败才真正可怕。我们只有从失败中寻找胜利。在绝望中寻求希望
0: ，那些年，他们守望幸福。
2: 爸，我这回还有别人幸福吗？
0: 哼，只要你好好活着，就能碰到好多好多好多的幸福。我的儿子，你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
3: 。欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，今天新中国二十二大电影明星，我们来为您讲述王小棠。呃，广告之前我们说到了他的这个《边寨烽火》，这个《边寨烽火》他依然是饰演一个少数民族的这个妇女啊。已经结婚生子的这个家庭妇女叫做马诺，其实这对当时年轻的王小棠来说，就好多人不放心，是认为她没有这个情感的经历嘛，毕竟她还没有恋爱结婚。啊、嗯呃，当时导演她试了,、呃、了一场戏，就是说她的丈夫过到了这个泾河，那当时有一条有条河，条河那河那边就是国民党那边，她的丈夫到那边去，啊、呃，说你去酝酿一下，你已经很久没有见到你丈夫了。嗯、结果她坐在那儿说那个眼泪。唰一下就跟水龙头一样就留下来了，一下就过了啊，就是顺利的拿到了这个角色，而且这个角色是获得了这个第十一届卡罗维发力国际电影节上面这个优秀青年艺术家奖。他获奖这个消息，哎，当时这个部电影放映之后，他已经调到了八一电影制片厂，而有一天他就在这个八一电影制片厂里面正走的时候，迎面看到了这个呃当时。借调到这个八一厂来拍《永不消失的电波》的孙道林。嗯，就孙道林一看到他就说：“祝贺你啊，祝贺你获奖。”他都懵了、嗯，不知道怎么回事儿啊！这所以说这部电影获奖的消息还是孙道林告诉他的。
4: 对，嗯、那一年呢，他也是真正成了一个专业的电影演员。嗯嗯。啊、嗯
3: ，<吧>我们说到这个后呃呃节目最后哈、啊，我们还会讲呃王小棠和这个。影迷之间的这种情感，那可能这种情感就是从最初这些影片积累来的。对，你第一部影片的时候，他其实到云南，嗯、呃，跟着当地的这个、嗯、少,数的少数民族一起在劳动。嗯。然后这部电影拍完以后，他因为是借住在当地的这个少数民族大妈这个家里边，嗯、大妈知道他们影片拍完要走了，而且这一走估计永远都不可能再有机会见到他。呃，这个大妈看他其实当时很瘦啊，给他熬制了满满一罐。白白的猪油放在他的行李里面，让他带回北京。说吃饭的时候放一点在米饭里啊，给他增加营养。说一罐猪油在当地这个老百姓差不多要用养一年的这样一头猪才能够熬制出来，而这一罐猪油也往往是这个当地的这些少数民族家庭里面一家一年的食用油。
2: 对
3: 、嗯，由此可见，他跟这个影迷以及当地的这些群众的这个哎。嗯就这些是，那是在困难时期，嗯、就是我们所说的德艺双馨哈、啊。你其实是能够在他早期当中的很多小的事件当中找到品德的一面。嗯，嗯刚刚这个这接二连三的少数民族的这种荧幕形象让大家都误解啊，觉得王小强少数民族。哎，嗯、但他接下来的一些这个荧幕上的角色让大家大跌眼镜。那我们接下来。让大家来听一段《英雄虎胆》当中的这个片段。李月桂就是这么个人，他抓那个打猎的老头来，不过是为了对证一下独眼龙的事儿。你又何必多心呢
1: ？是啊，贺志雄为了报私仇，差点要了我的命。乃抓老头来对证什么？昨天你也在场，你看看那个阵势，是什么贺志雄还是什么我？拿我雷震霆当成什么人了？
3: 你为这些小事生气，那我早就活活的气死了
1: 。你是红人，夫人的亲信。我和你不同啊。你是他的人，将来你会成一个了不起的人物
3: 。将来，哈哈哈哈哈哈！傻瓜，将来有什么用？将来我老了。一切都完了。人活着最要紧的是现在活得痛快。现在我年轻，现在我有很多钱，我应该到香港、美国去过几天舒舒服服的日子。唉，都叫共产党害的。振庭，别生气了。像你这样的人
4: ，害怕什么呢？嗯
1: ？可是我现在的处境。怀疑什梦侮辱，我受不了
3: 。振平，别生气了。你是跟我出来玩还是让我来听发脾气来
1: 了？阿兰、啊啊，接我来的是你，打、啊、沙和旭跟我在一块的是你，在青石沟碰见贺志雄的也是你。你应该了解我
3: ，我了解你。李月桂也不是不信任你，他不过为你当初晚来了几天，怕你出过什么岔哼。
1: 日子长着呢，将来他会了解我到底是个什么人
3: 。我们微博上踪影全无，说当年中国影坛最漂亮的女特务啊，就属阿兰和二十九号。二十九号就是这个诗伟啊，对、嗯，呃，阿兰呢就是王小棠饰演的这个女特务的形象。当时很多人都不能理解、不能接受、不能想象，说那么美丽纯洁的小丽英，那么善良温顺的马诺，怎么能够？这个摇身一变就变成了反派人物啊！说好心的观众还有呃一些同行担心，因为演出这个角色损害了他自身的形象。说有人找上家门有人拦在路口，苦口婆心的劝王小唐，试图去说服他，让他放弃这个角色。然、哦、后，所以我觉得他这也是又从一个侧面看出来，这一个演员哈、啊，就是他自己自己心里很有数的。就是在他这么小的这个年纪当中，嗯、他都能够对自己的未来进行一个规划。嗯，他不是把自己就培养为某一方面的偶像派，他更强调的是作为一个演员，我所应该完成的角色的这个塑造。嗯、然后你看，尤其是跨越很多年以后，我们倒过去看，就会觉得，诶，他是七朵、八朵、九朵、十朵、无数朵花的这种压制迪，而不是某一个类型的偶像派。
4: 嗯，这个他自己觉得，啊，就是说你要当一个真正的演员。那么呢，你就各式各样的不同的角色，你都要去尝试。嗯，你要是把这些各种各样的角色都演出来以后，那你就是个真正的演员。
3: 嗯、而且那个时候的这个，我们知道电影表演有很多脸谱化的啊<对>这样的一些形式和内容。嗯、但是阿兰这个女特务出现之后呢，呃，似乎大家没有那么。痛彻心扉的去恨他，颠覆
4: 的那种过去那种那种标签化的标签化
3: 的那种，就是说就以前的女特务是有标签化的，烫、嗯、个卷发呀，抽个烟啊，嗯、然后那个当然在这里面也有啊，也是卷发<笑>不是就是抽烟那种标签化的话呢，嗯、会让你觉得是一种简单的思维。嗯、但是我觉得在这一部片子当中，他所给人们展现出来的就是有点爱恨情仇的东西。哎，呃，当时有一段伦巴舞。啊，<音><笑>我不知道，阮老师，您那个时代看那那对那段情节，因为当时
4: 啊，像这种舞啊，那根本是社会上不可能有的，嗯、对吧？那个，您当时看都不知道
3: 那叫伦巴舞吧？
4: 不知道，不知道，这叫伦巴。就是说，觉得他那种跳舞这种方式好像从来没见过，嗯，是吧？所以当时呢，他这种
3: 摇曳生姿的就过来了
4: 。做一个反面是电影当中的反面人物跳这种舞，结果会变成社会上的很多年轻人，特别是男性，嗯，是吧？很喜欢，嗯，就学这种舞，所以呢。在社会上呢，好像呢也有很多人呐、啊，就开始专门去模仿这个模仿和流行，嗯，
3: 啊。据说这部影片当时在前苏联放映的时候，嗯、一到这一段就全场起来就吹口哨啊，<对>就跟着这个节奏去拍摄、啊哎。对啊，然后所以我就会说这个舞蹈和声音哈、啊，你像以前记那个刘索拉就曾经说过，他说他说他说声音是从脚步开始的。嗯，事实上你看哈、啊，他作为一个唱京剧的，然后包括后面的这一系列的演变，你会发现他对于多种艺术的融合的把握和那个据说。他学这个也只学了三天。嗯，没错，是跟他们这个剧组的一个老录音师学的。那位录音师学的这个舞跳得很棒，而且当时练的时候他在房顶上练，大家都很怕他摔下来。我也很纳闷，为什么选择到房顶上练？<笑>是强调对于脚的这种准确的把握度吧。嗯、第三天啊，反正这段舞就出师了，然后就有了大家在这个那个年代看的。这部影片当中的非常经典的一个桥段啊，嗯、跳伦巴舞的这个桥段，嗯、而且我们刚刚放映的呃给大家这个播出的这个片段当中，嗯、其实呢，呃，原来是有很多他的特写和近景的，但在那个年代审片的时候说这个特务也太漂亮了
4: ，对，因为他这个反面角色演的太出彩了，嗯、等于把主角这个盖过了，嗯，所以后来呢还补拍了一些就是说丑化他的一些这个反面角色这种形象的片子。嗯嗯嗯是吧？嗯、但是无论如何呢，就说这部片子呢，它这种反面形象呢，使它成为了一个雅号，就中国第一女特务嗯。嗯，这么一个形象
3: 啊、呃。呃，当时这个他其实拍的都是一些近景，嗯、被迫就把他这个剪已经都剪接好的这个胶片都给它剪掉，嗯呃剪掉嗯、所以包括他跳伦巴舞的情节是到八十年代初呃和八十年代中期重新复印以后、嗯、才恢复了原来的这个。面貌，<对>嗯、过去想看还没有呢。
4: 实际上啊，我觉得他这个反面反面角色，<笑>他演得好。实际上呢，反而也彰显了我们那个主角，就解放军那个卧底、嗯，嗯，这种他呢，这个抵制敌人的诱惑，嗯，那么呢，那个很坚强的革命意
3: 志，嗯，我觉得反而彰显。其实人家原来这个剧情呢、嗯、是，呃，最终啊，这个阿兰是替、嗯。替呃，当时咱们这个这个于洋演的这个副司令啊，对<了>，挡了一枪，
2: 对
3: ，但是最后宋神说这个不行，呃。哎最终是呃，让他就是向这个于洋开枪嘛？枪啊，就是换了一个版本，嗯、说这个电影完了之后，大家都很惋惜啊，说其实阿兰还是可以改造好的嘛。<笑>人们改造的是想改造的是一个漂亮的旅途啊。后来连剪辑师都觉得非常可惜，因为电影当中他的这个表演，嗯、呃，就是要看面部的这种微表情了，嗯<哼>，非常好。剪辑是把这个剪下来这些胶片呢，送给了王晓棠，嗯、他自己做了一个保留。保留这也是那个年代这样一部电影的一个遗憾了。嗯，<对>但是这些遗憾的话呢，我觉得，呃，因为一个特定的历史时代，然后它会成为我们后面点评的一些花絮了。嗯啊，那说完了这个中国第一女特务这样的一个形象，接下来，呃，王晓棠又。自对自己的这个荧幕形象发起了一个挑战，就是在电影当中一人分饰两个角色,个角色、嗯，金环和银环，孪生姐妹。这就是《野火春风火春斗古城》。嗯，咱们也是先来听一段这个电影当中的片段。总体来说，关静涛给我的印象就是这样。嗯
1: ，根据各方面的情况看，我看关静涛这个人有条件争取
3: 。你的意思是说
1: ？你看啊。现在城里头，除了有少数的日本鬼子，大部分是高大城的治安军，而高大城这几个团，真正能打几下儿的，还得数官团。如果我们把官团挖出去，就可以把整个的治安军给他打乱。对。至于高子平想拉高大城的关系，我看现在还没有什么基础。不过这条线索，我们不要把它放掉。嗯。我们要利用一切可能利用的条件。我看。咱们现在一方面加紧关景涛的工作，同时下层工作也必须加强
3: 。下层工作倒有些基础
1: 。给肖部长的报告，今天就送去。
3: 刚刚大家听到的就是《野火春风斗古城》当中的这个片段哈，他和王新刚那个时候说男看王新刚，女看王小桃王小唐二王。哎、嗯，呃，这部这个电影放映之后，说一位当年的少先队员讲起那个时候啊，说回忆那个时候看过了《野火春风斗古城》，在清明节为烈士扫墓敬献的花圈上，孩子们崇敬的写下了金环阿姨的名字，就<笑><可>已经成为一种标志符了。哎、嗯，可见这样的一个人物。呃，有多么深入人心？对啊，对，也算是当时非常卖座的一部电影啊他、欸。
4: 他是给人家留下了很深刻的印象。嗯、我是觉得啊、哦，就是说，呃，这么多年来有很多演员呢、啊，就是一个人演两个角色。但是我觉得王小糖啊，在这个《野火村中斗古城》里面呢，他演的这个两个角色啊，可以说是空前绝后。为什么呢？嗯、就是说，两个角色能够让人家在看电影的时候呢，一下子就能分清，嗯，谁是银环。嗯谁是今晚？<环>为什么呢？她呢？两个人的这种性格啊，这截然不同，对吧？你说妹妹呢，银环，她是热情文静，那个温厚机灵，但是呢，缺乏工作经验，这稍显得比较幼稚。嗯。那么姐姐呢，刚毅敏锐，老练沉着，走路一针风，说话不饶人。嗯。这个两个人的这种性格啊，差异就比较大。嗯。啊、呃，但是呢，我后来看到有些人呢、啊，他演那个两个角色，有时候一下子都分不清楚。嗯，谁是谁？嗯嗯，但是现在啊，他这个真是现
3: 在演员很幸福了，哦，化妆啊，对吧？对，全面的包装啊，就会让你觉得这个，就这是两个人对，从穿衣风格上就能够明显的区分出两个人。可是，在那个时候，那个年代，对，只能靠演员的去去演了技巧。哎，那我看到一个这样的资料哈，说王小唐就为了演好《金环银环》。呃，拜这个实验语音学家周殿福嗯，为老师，嗯、他也就是成为这个老师的一个高足了。嗯，买下了一个小提琴的定音器，俗称叫做音笛儿。他把这个金环和银环的这个音高，就音准的音高定好了以后呢，用这个音笛儿测一下，然后两个人的这个音高是相差五度。嗯，啊，这个金环声音的音高在什么上面？然后银环的音高在什么上面？然后相差五度之后，再来定两个人的音色、语速、语流。嗯，实际上在这个时候，我们看到的就是，他不仅仅是一个表演的艺术家，他同时是一个声音控制的艺术家，嗯、甚至在声音控制当中，他能够达到用专业技巧和专业工具来剖析的程度。嗯。呃，当时就有一场戏要拍，这个姐妹二人同时在场一场戏，那就要先期录音，通过特技合成，然后再后期录音。当时录音师呢就不放心啊，说这个先录金环还是先录银环？王小棠说一起录。录音师就就将信将疑啊，啊，他试一试吧。结果放了一遍画面，王小棠把金环银环的台词同时录完，一次成功，就让大家全都目瞪口呆。你这是一个什么样的一个？就是你在家有一个多么刻苦的自己的一个前期的训练，才能够达到这样的一，一这个一气呵成这样的一个效果。对,嗯、对，所以我觉得像现在我们不是经常有这个中国达人秀啊什么？如果哪个达人能够也现场展示当年王小唐在几十年前的这样的一个技巧的话，其实很好多人就可能可以通关了。<笑><笑>你想一想，<笑>所这么说，
4: 你说他王小唐啊，<笑>说他这辈子他演的戏啊，可以说不算多，但是呢，他是很用心的去去演，一丝不苟，嗯，是吧？嗯、所以呢，尽管呢，他呢只演了十几个角色，但是呢，他赢得了观众
3: ，嗯
4: ，他使他自己呢。红遍大江南北，
3: 嗯，家喻户晓。而且那个时候演戏，他们真的是要去这个，比如说《野火春风斗古城》嗯，他们是到这个古呃保定去采集素材，嗯、专门去采访当时就是咱们这个地下党的工作人员。对，呃，已经是一个烈士了啊，这个烈士的妻子，嗯、这位呃，他这个遗孀啊，就回忆说，丈夫离家的内幕。就仿佛是在昨天，说内幕当时呢，她的丈夫正在坐在这个床边，在家里边看书，嗯、见有人来找她，就把书卷起来放在床头就走了，而且走的时候就说了一句：“这就回来。”但是再也没有回来，回来那本书就成了她丈夫留给亲人最大的危机。嗯、她妻子就说：“我总觉得他还会回来。回来”那本书就是,、嗯、是就是那么卷着，嗯、就再也没动过。所以这样的一个细节给王小棠当时触动特别大，这是一种情感，就是丈夫离家从此一去不还那种亲人之之间那种牵挂。对我们看了既有《望夫石》，然后但是这本书就成了一个最重要的一个观望台。哎，呃，这部电影也成就了王小棠，当时获得了当年第三届百花奖最佳女演员。因为那一届评选当中，解放军战士第一次获准参加投票，说部队十万张有效选票当中，几乎全部都填写着王小唐的名字。但是非常遗憾，那一届这个呃百花奖的评选最终没有呃这个揭晓。嗯，嗯他就是虽然没有一个仪式感上的东西，但是我觉得就是历史的记录上是有这样一笔的。嗯、而且我们可以看到，就是说这个就是他未来他当然是这个一个吕将军，但是我觉得那个时候。部队的选票就是把它当作的，打个引号说就是军花啊。嗯，没错。呃，而且这个王小强在他所拍的摄的这个电影呃这个过程当中，比如说还有像海英啊，嗯、他都是付出了我们新天看呃你可能想象不到的这些努力。呃，海英剧本当中有一句提示说：“玉芬飞快的接通电线，就为了这个‘飞快’这两个字儿。”王小强家里布满了天罗地网。所有的桌椅板凳腿上全都拉起了这个电线，他就学啊，就是训练自己，一会儿解开，一会儿给它接起来。实拍的时候，摄影师抗议了，太快了啊，拍不下来了，<笑>像是卡通片，足见王小糖有多么的用功。对他的用功可以挑战别人的这个速度。哎，那这他那
4: 个海英啊，他后来呢，那个六三年。江青还准备把这个电影呢改编成样板电影。嗯，那么呢，当时还说，就是说有人提出来说，王小唐是不是能够再继续演易婚这个角色？那个江青很嫉妒，就是说别人都说王小唐很漂亮，我看她就有气，很嫉妒，是吧？就是说，全国的观众对王小唐呢是那么的仰慕，嗯，那么呢，江青这个人呢非常的，
3: 所以说女人的嫉妒心很可怕啊。呃，这个文革开始之后，王小唐呃是受到了这个非常巨大的磨难。嗯,嗯，在这个一九六九年十二月，他和他的爱人被同时宣布复原，然后呢和这个战友一起来到了怀柔的北台上林场。这是这个山区的边缘，生活条件特别艰苦。艰苦
2: 嗯、
3: 他的儿子啊，从杭州的妹妹家接回来以后，因为没有地方上学，就被迫寄托在这个亲戚家里面。里面嗯、所以在这段这六年的这个岁月当中，嗯、因为他又没办法回城里面照顾儿子，儿子当时得了这个。他
4: 那个时候还还是什么呢？他原来算是部队的嘛，因为他是八一厂的演员。嗯。然后呢，他们是叫做特殊护演，嗯、就把他弄到那个呃林场去了。去了嗯。那么一待就六年。而且呢，其中还有两年还非常的苦，苦在哪呢？嗯、就是说，林场和掰场都不给他发工资，互相踢皮球，嗯、说应当是你们那个单位发，嗯、这个单位就是说应该是你们发。嗯、结果呢，最后两方面都不给他发工资。嗯，然后呢，他们两口子那个就靠什么呢？就靠他儿子一个月的两一二十多斤粮票。票嗯，而且那还是孩子的口粮、啊。还有,呢<量>还有是什么呢？嗯、就他们。他夫妇两个人的这个复原费，嗯，就能维持生活
3: 两年，就靠这样的呃这点钱，二十斤粮票，一点点的复原费在度日。所以说，他的儿子在这个过程当中因为染病，没有办法得到及时的治疗，呃，离开了，很可
4: 惜啊，离开了那个这个世界。他那个儿子是个独生子，嗯，而且也
3: 很有这个。从小呢，他们
4: 夫妇俩呢把他当了宝贝，而且呢是非常好的家教，嗯，所以他的孩子啊。尽管在文革当中，也没有受到那种外面社会上那些乱七八糟的污染，嗯，而且呢，他你看那个学习非常好，嗯、写文章写得很很漂亮，那么画画还画的非常
3: 好，也好嗯、所以这也成了很可惜，成了王小汤一生的这个最大的一个痛，也是一个他的遗憾。嗯、呃，但是就这一段岁月，这十年动荡的岁月，六年林区的这个生活。他到现在讲，一直是一个财富。对，他自己讲是财富，当做一种财富。因为他自己还有很多的坚守。因为其实当时的话呢，嗯、就是朱颖就一直想调他，嗯，然后而且许以了很多的那个，但是他内心当中他坚持什么？他说我一定要回八一厂。嗯，就这种执着，真的是就体现出他的这个军人范儿。就是我不是说有利有有机会，然后我就去改变，我要坚守我的信念。嗯，
4: 就是面对困境，他一种。豁达，一种坚定的信念。嗯
3: ，呃，而且啊，就是喜欢他的影迷。呃，也是给他在这个落难的生活当中带来了很多温暖。一位不曾相识的杭州老工人捎来一块大理石的镇纸，上刻八个大字，写着“艰难困苦，玉汝于成”。还经常有不知名的人们送来米面、蔬菜和钱。
2: 对呀、啊。
3: 还有一对北京的年轻夫妇，硬是从自己微薄的工资和粮食定量中挤出一半，接济当时扣发了薪金和口粮的王小唐，并且表示要一直做到王小唐恢复了正常待遇的那一天。我想，这一切就是王小唐之前所有的荧幕形象打动了这些这么多的观众。对陌生人对他的情谊，其实就是他真实的一个价值体现。嗯呃，这个文革之后，王小唐复出，呃，也是自己啊、呃，编剧。你包括《祥》这部电影，对他复出之后的第一部影片，嗯、自己包括里面的歌曲是
4: 编自己导，己嗯，那个还甚至连歌词。他的自己写
3: ，嗯，呃，他为什么就是之后也没有继续再要孩子，就是觉得艺术生命太短暂了，他必须要把之前失去的时间要补回来。<对>这种迫切心态，我们没有经历过十年时间被人拿走，你无法去从事自己热爱的事业的人是无法去体会到的。对、嗯、你像他的出任导演都五十岁了，嗯，而五十四岁就开始当这个八一电影制片厂的这个副厂长，嗯，这样的一个时间对他来说更为重要，嗯。呃，而且他在这个这个当八一厂的副厂长，这也是八一厂第一位女厂长，长<对>、嗯。后来他们又有了自己自己第一位女将军啊！而且他在这个八一厂的这个、嗯、当厂长的这个期间，所有人给他的这个评价就非常非常负责任，
4: 对，非常敬业。啊、嗯，嗯、而且呢，他呢，你看你看，他会演戏，而且呢，我觉得啊，他呢，经营头脑很好。嗯，你说本来呢，他八一厂啊是个亏损的单位。结果呢，他接手当了副厂长、厂长以后呢，就逐年的使这个八一厂呢扭亏为盈，嗯、啊，甚至呢，后来他还建了那个八一厂的影视基地，嗯，这个都是开天辟地，嗯
3: ，而且这个作为女人，她也特别细致哈、啊，就是说很多这个，呃，人家拿来这个预算，自己晚上熬夜，啊，这就是一条一条看，说当时拍这个大转折，那是一个大场面的戏啊，嗯、啊，他看完之后说。这个也不拍脚底板儿，需要一千五百双这个鞋吗？啊，需要一千两百条毛巾吗？嗯、其实作为这样的一个这个大领导来说，他自己大笔一挥完全可以完成，嗯、但是就是这个人的责任心，就是作为一个当家人，嗯，他是精打细算的，嗯，而且这个人，呃，这个王小唐，嗯，其实也做了很多善事，但这个人从来不让别人去宣传他，对，啊，嗯。呃，我们微博上的老听众浩浩乎平茶无垠，他说：“作为演员，王小唐，呃，王小唐老师的光彩照亮了一个时代的荧幕，并穿越时空，点燃未来。作为艺术家，他对事业一丝不苟、精益求精、勤恳敬业的精神，堪为一切追求理想者之楷模。他英姿飒爽、雷厉风行，用坚定的意志战胜命运的捉弄，如同一颗亮星冉冉飞升，光耀苍穹
4: 。他本身就是一个传奇。”你看，他父亲是国民党少将，嗯嗯、他本人是解放军的少将
3: 。嗯，今天非常感谢两位嘉宾，也感谢大家收听，我们明天再见。